0: 『通勤ボトゲ』ポッドキャストワーカーはつらいよ、はい、本日は2021年3月22日月曜日の朝7時35分の収録になります福井県の方ですねちょっと天気が曇り気味と言いますか雨がパラパラと降っていますかねまあ、おかげさまで日差しは強くなくて、過ごしやすい,しやすい朝でございますけども、まあまあ、やっぱ雨降っているとそんな気分がいいわけではないですね、えーまあ、今週、一応晴れ間も見えるそうなので、えーまあ、なんとなく仕事を<笑>していきたいなと思いますけれども、まあ、やっぱり月曜日は憂鬱ですね、えー、土日が楽しければ、どの反動も来るというものですけれども。私の方はボードゲーム、えー、子供と遊ぶシュートを決めていたので子供とボードゲームをしたりいろいろしたりしましたけども、一応その土曜日の朝の午前中から午後ちょっとにかけてですね、まあ、晴れ間が見えるという天気予報だったので、えー、福井 JR 福井駅のところでですね福チャリという電動自転車があって借りるんですよ4時間借りてもね1台300円ぐらいなんですよね、で電動自転車に乗る体験って結構楽しくて、ですね、まあ、ペダルをこぐとグイーンとググググッと体が前に引っ張られるあの感覚は、まあ、なかなか楽しい体験なんですよね、でそれ乗るだけでもなかなか楽しいのに4時間も乗って、ね、300円というす、まあ、素敵な価格だったのでえ、まあ、子供とたまに乗るんですけども。またあの晴れにあの春になって気温もなかなか暖かくなってきたのでそれに乗って近くの運動公園です、ね、の方まで自転車を走らせてきましただいたい20分ぐらい混むと着くんですよね、まあ、車だと本当10分かからないぐらいですけども自転車だと20分、まあまあ、割と交差点とか信号が多いような道を通るので。車で行っても自転車で行っても、ね、そこまで時間が変わらないんですよね、でまあ、気持ちよく自転車で行くことができるという感じでしたね、最初ちょっと寒いかなとトレーナー1枚で行っちゃったので寒いかなと思ったんですが、日中には気温が18度、19度ぐらいまで上がって、ですねのんびり来ました、途中でねおいしいパン屋さんとかもあるので、それでパンを買ってみたいなと。行動計画を最初に立てるんですよねここの地図をこう動いてみたいなちょっとボードゲーム感覚があってですねでここで一休みしてパンを買ってここに公園があるからみたいなこの公園でみたいな感じですよねだいたいその通りに行けて、えーまあ、お昼は近くのピザ屋さんでピザを食べてみたいな感じで、えー、計画通り帰ってこれました、はいまあ、これも日頃のボードゲームのたまものかなと<笑>関係ないかなと<笑>、えー、いう気があるしし運動した後は、まあ、夕方からねボードゲームをしておりましたけども。えー、まあ、おかげさまでいろいろ遊べたんですが、その中の一つがモンスターベイビーレクスキューモンスターベイビーレスキューという、まあ、割と長々長ったらしい名前ですね。これはえー、っとですねウラジミールスヒーさん。私そんなにこのスヒーさんのゲームに注目したことがなかったんですが、過去で言うとプラハを遊ばせていただいたことがあるかな、あと,、えー、と20世紀だったかな、20世紀みたいなゲーム名前のゲーム、21世紀じゃなくて20世紀だったと思うんですが、ちょっとその郊外と戦うみたいな感じのゲームだったような、環境がテーマのゲームだったような気がしますね。あと何かあったかななんかあったんですけども、もそんなにたくさん遊んでなくて、まあ、おもげを作るデザイナーさんというイメージですよね、それぐらいのイメージしかなかったんですけども、も相性がいいかというと、20世紀はピンと来なかったあです、ねあえっと、アンダーウォーターシティーズもスヒーさんですね、私、遊んだことがないんですけども、も、えーまあ、そんな感じの、あとそうパルサー2894もスヒーさんこ、ね、これまあそんなことはないんななといですよねどれも重毛ですよね、まあよねまあ、特に私の最近の印象ですとそのプラハの印象があって、ですね、まあ、すごく面白かったんですよね、陣取りと、拡大再生産速度、早取りとみたいな感じです,すごくバランスよく、ものすごいいろんな<笑>メカニックスなり。要素が詰め込まれているゲームなんですが、ちゃんとバランスが取られててですね、このバランスが取られているバランスが取られているっていう感覚の正体もちょっとぱっとうまく言い表せないんですが、まあ、いろんなことができそうだなというところですよね。この戦略意味がなくないとか、あんまりこれ無視してもいいんじゃないかみたいなことがあんまなさげで、まあ、どこ行っても。意味がありそうだとか、まあ、これ全部バランスよく焼かない。行かないといけないな。とかまあ、そんな風に感じさせるゲームだったような気がします。ただちょっと要素がもりもりすぎてですね。あの、プラハは面白かったけど、これは自分で買ってもやらないなと、人とできる環境にないなと思って手を出さなかったゲームでした。まあ、またやりたいなと思ってますけども、ちょっと持ち主の英介さんにお願いして、また遊ばせていただこうかなと思います、僕は遊びたいですね、普通に。うまくいかなかったんだったかな、確かで割とうまくいかなくて、これ負けたと思ったら、後半からちょっとうまくいき始めて、まあ、それでも負けちゃったという感じでしたけども。はいシューさんからのコメントおはようございますということで、快適な涼しさの春の日ですと、音も快適です、ありがとうございます。アルナさんからフィヒーさんということで反応いただいてますねえ。パルサーとおかしな遺言。あー、おかしな遺言もそうですか。これもやったことないんですよね。おかしな遺言はテーマがもう変ですよね。まあ、20世紀とかも環境テーマでだいぶ尖ってましたけど、おかしな遺言なんてお金を使い、とと勝ちというゲームでしたっけそのテーマだけ聞いて、まあ、変わったゲームだな、でもこれって勝利点みたいなもんだよなというふうな気もしましたが、まあ、でも使い切ったら勝ちというのはまたちょっと違うのか、いや、面白そうなゲームですよね、アルガさんも変な尖ったゲームを作る人という認識ということです、シュウさん、パルサーはずっとやってみたい、自分もちょっとやってみたい気はするんですけども。今回モンスターベイビーレスキューを遊んで、ひょっとしたら、ひょっとしたら合わないのかもしれないという、<笑>いやうん、要素がちょうど良ければ合うのかな、どうだろうな。えー、っと、アルナさん、おかしな言語言はめちゃくちゃ変で好きだということですね。いや、だったら面白いのかな、おかしな言語言も一回遊んでみたいですね。あるがさんも最近の帽芸は要素盛りすぎてついていけないというところに同意ということで、私もね、えー、盛りすぎるゲームはちょっと苦手かな。うん、一気に情報が来すぎるんですよね、えーまあ、あれが何回も何回も遊ぶと多分、面白いと思えるように人になるとは思っているんですが、うんまあ、そこまで何回も遊べる環境にないですからね、自分で買ったゲームも友達と遊ぶかというと、そんなに友達と遊ぶ回数もないですから、そうすると、まあ、新しく買ったゲームを結局、遊んでしまうという流れですよね。はいまあ、でそういうモンスターベイビーレスキューなんですけども、もそういうおもけばっかり作るフぃーさんがなんとファミリーゲームをデザインしたという、えーっとね、モンスターの赤ちゃんですね、えー、子供のちっちゃい幼年期の赤ちゃんの、まあ、可愛いイラストなんですけども、も全体的に可愛いイラストに仕上がっている気がしますが、ね、目がクリッとしてアニメ調のモンスターが描かれているんですよね。で一体のモンスターが足と胴体と頭にパーツが分かれていますタイルが、ね、横長のタイルが3枚あって、それで1つのモンスターを構成するんですね、モンタージュ写真みたいに。でえーまあ、最初はちょっと泥だらけで、目がしょぼんとしてて、ですね、えー、弱そうな、どこかで捨て,捨てられてたのかなみたいな感じのしょぼくれた外見なんですけども、も、えーまあ、途中でタイルを基本的に撮るんですよ。タイルを場から1枚取って、その効果を適用するんですが、そこに頭のシルエットが書かれていたり、胴体のシルエット、足のシルエットみたいな3種類のシルエットが書かれているんですねで。それを取ると、その足の部分だけのパーツを裏面にピュッとひっくり返すと、レベルが1から2にアップするという感じですね、そのちょっと見た目が良くなる、足だけですけど。<笑>はいで、まあ、胴体と頭をそれぞれひっくり返すと全体がレベル2になるんですが別に全体を同期させていく必要はなくて頭ばっかりバージョンアップしていくこともできますでレベル3、4まであってですねその2から3になる時はタイルを取り除いて3、4用のタイルにこう置き換えるということで1体のモンスターがレベル1、2用のタイル1セットを34用のタイル1セットということで 3, 3枚3枚で合計6枚で構成されていますその1セットを受け取って各プレイヤーがねじゃあ今回私このモンスターをやるわというふうに担当するんですね場からいろんなモンスターを取っていくわけではないですだし今回はこのドラゴンの子供赤ちゃんをやるわとか私はこのゴブリンの子供をやるわみたいな感じで選んでやっていくのでパーツタイルから取り取ったあとはです、ね、モンスターごとに6枚単位で小袋に入れていくと管理しやすいのではないかなと思うんですが、思いきやタイルは中がですねまたちょっとタイルを詰めれるような形の箱になっていて袋に入れると片付けにくいという、また面倒くさいことになっているんですよね、うんまあ、それでも私は小袋に入れちゃいました。毎回分けると遊ぶの面倒くさいななっってちゃうからねまあまあ、無理やりギュギュッと入れればあの袋に入れたままでもその形の隙間にググッと押し込むことはでき,るできました、はい、でまあのタイルを取って取ってというか裏返してねモンスターを成長させていくっていうテーマは、ね、本当に素晴らしくて、まあ、このままちょっとテンション上がっていたわけですけども。基本的には最初は子供は全く別のモンスター同士を組み合わせて1枚のモンスターを作ってですねゲラゲラ笑って変な形ができたって言ってゲラゲラ笑ってましたけどねそっちの方が面白かったかもしれないですね<笑>、まあ、そういうゲーム他にもありますけども、まあ、それはさておきゲーム内容ですが、えーとまあ、モンスターをレベルアップしていくだけでは基本的には得点にならなくてですね、えー、だけではというのはもちろん成長させていくと得点もらえるんですが場に達成用のの目標タイルみたいなのがありますモンスターの頭だけでもとにかくレベル3以上にしたら4以上だったかなにしたら取れるタイル1枚3点とかね、えー、とかあとは全部の体を最低でもレベル2以上にしたらこのタイルが取れます2点とかですね。ハーートマークが点数分書かれててハートマーク1個1点なんですけどもそんな感じのタイルが場に10枚出てるんですよね結構これが多くてで10枚ってことはモンスターの成長要素だけじゃなくてですね他にもあるんですね場からタイルを1枚取ってそれをアクション効果を適用すると言いましたけども頭を成長させるとか体を成長させるとかねそういうタイル以外にも自分のモンスターの横にベッドをを追加していくことができますなぜかこのベッドが1個2個3個4個5個6個みたいな感じでベッドをどんどんどん,どん増やしていくことができるんですねこれどう,いうどういうことなのかちょっとよくわからないんですがベッドを増やすと点数が伸びる先にベッドを5個獲得したプレイヤーが4点とかタイルが出てたりもします、はい、でベッドとかモンスターをこう配置していく用の枠みたいなのが各自1枚もらえてですねまあ、それを取ったベッドをこう枠にカコンカコンとはめていくと横一列にベッド2個とモンスターとあともう1個縄橋のプレイグラウンドみたいなのがありますけど遊び場ですよね縄橋のみたいなやつを伸ばして遊び場を拡張していくと横一列取ろうとちょっと得点が3点もらえるみたいな要素もあるんですがまあもう言ってるだけでもあれなんですけどだいぶ要素が多いんですよね<笑>。あの場ののタイルの効果を説明していくだけで結構時間が経つというかこれは子供はインストを聞いてるだけで寝るのではっていう感じですよねモンスターの途中でさらにその獲得するタイルの中にも、えっと、ゲーム終了時の得点タイルみたいなピンク色のタイルもあってですねこれは、えー、っと縄橋子が1枚やちなら分かりにくいので言うと頭のレベルに応じた得点がもらえる頭のレベルがゲーム終了時に3レベルまで行っていたら3点4レベルまでいったら4点みたいなタイルがあるんですけども口で言うとまあ分かりますけどもタイルではなかなかこのレベル 2= イコール得点っていうのが分かりにくいんですよねだ子供にこのタイルのこのアイコンの意味はこれはゲーム終了時に頭のレベルが3だったら3点4だったら4点だよって言わないと分からない。っいね、パッと見ててかりにくいっていうそういっうううそ感じなので子供はずっとその覚えることが次から次へとやってくるというイメージになってしまう気がしましたねこれを7歳以上と言ってのけるスヒーさん多分息子さんか娘さんとやっている気がしますけどハートマーク使ってるから娘さんなのかなともちょっと思ってるんですが娘さんがおそらくものすごく頭がいいのかス<笑>ヒーさんのインスト力がめちゃくちゃ高いのか。分かりませんが7歳以上で遊ぶゲームではないような気がしましたねうちの次女は今小学校6年生ですけどもそれでまあ一応遊べましたけどね遊べましたけどなんか心の底から全部理解して遊んでいたかというとどうかなちょっと初見プレイというのもあってなんとなくで遊んでた気がしますねそれでもも楽ししんではいましたけども一応2回連続で遊べたので遊ぶ、まあ、1回遊んで面白かったしもう1回やってもいいなとは思えたんじゃないかなとは思いますちなみにバカラのタイルの獲得方法なんですが78枚かな67枚かなそのタイルが縦に並んでいるんですねで下の方ほどコストが安いという感じのダッチオークションシステムになっていますでそのコストを何で支払うかというとです、ね、これがタイムトラックになっているんですね2位のコストのタイルを取ったら2歩先に進むとで一番最後尾のプレイヤーが常にプレイティバ番がやってくるということで,で、まあ、このやり方はいいんですけどもスギさんタイムトラックの実装方法っていくつかあるうちの結構面倒くさい方法を取ってしまったんですよねタイムトラックって、まあ、コスト分払って前に進むじゃないですか進んだ先に他のプレイヤーがいたらどうするかっていう解決方法がねタイムトラックちょっと面倒くさいというかいろいろあるんですよねで1つは前に他のプレイヤーがいたら追い越してしまうというやり方ですで追い越してしまうっていうやり方はあんまり見られないですけども一つの方法ですよねでもう一個よくあるのが上に重ねる重ねやすいあのディスクみたいなここまである必要がありますけども上に重ねてですね上に重なってる人は後ろのあのプレイヤーとみなすよとやればあ分かりやすいですよねその前の下に重なってる人の方が先にやれるっていう風にやっちゃうといちいち下からねディスク抜いてあのプレイヤープレイしなきゃいけないし下の方のディスク何色だってこう見えないですからプレイしにくい上に重なった人が後ろのプレイヤーだってことにすれば常に一番上からプレイしていけばいいから、プレイリアリティ高いですよね。だからこういう実装していることがこタイムトラックの場合多いんですけども、杉井さんはそれを嫌がってたんですね。なぜなぜなのか？まああんまりなんでしょうね。どうなんでしょうね。なんで嫌だったのか？僕も分かってないんですけども、これ、まあ、重ねるっていう。駒を重ねると嫌だったのかな。えっととりあえず。さっっき言った重ねた場合に下,からの下の人からプレイしていくというやり方を取っています、杉さんで。下から取るというのは面倒くさいし分かりにくいと思ったんでしょうけども、えーとですね、ちょっとの実装的に面倒くさい実装方法を選んでしまったんですね、一歩進んだ先に他のプレイヤーがいたら、そ後ろのところに置くというような。やり方にしていますでまあその後ろのところにも人がいたらさらにもう1個後ろという感じですねで最大5人までプレイできるのでマスの後ろに5個5個というか4個ですね4個追加のマスがあるという感じになっていますで4個追加のマスがあるので、えーまあ、最大全員が同じマスに並んでもちゃんと順番がその中で保証されるという。やり方なんですがこれはひょっとしてグラフィックデザインが悪いのかもしれないんですけどさっき言ったのマスの後ろに4個つながってるマスっていうのがなんかプレイヤーが最初に置くマスと全く同じ見た目なんですよだからマスが5個つながってるんだけどそれがずっと続いてるんですよ<笑> 5個のマス次色が違うマスが5個もう1個色が違うマスが5個。色が違うまさに5個って感じでずっとつながってる輪っかのトラックができててそこでタイムトラックをやるんですよで2個のコストを支払う時は色が違うエリア分1歩2歩つまり5個飛びで1個2個ってこう飛んでいくんですねでこの飛んだ先に人がいたらちょっと後ろにずらしておくというふうなやり方になっていて説明がめんどさかったですよねあの子供にこれ5個並んでるけど飛ばす時は色が違うところ分ピョンピョンピョンで飛んでいくんだよっていう言い方をしなきゃいけないんですがんなんかちょっと直感的に分かりにくいしあの娘も何回もプレミスしててプレミスっていうか2歩だから12ってあのあそれ 2, 2歩じゃなくて1歩しか動いてないみたいなことが何回もありましていやこれはめんどくさいなと思って。なんかグラフィックで後ろのマスはちょっとちっちゃい石に石っていうかマスにするとかですね目立たないやつにして基本的にこのでっかい丸のところを進んでいくんだよっていう説明ができたらよかったんですが完全に見た目があの通常のマスと呼びますと同じ見た目なのでこれは戸惑うなって一緒。インストっていうかルールブックもちょっと分かりにくいんですよね。あれ日本語訳大丈夫なななのかななんかん見てもよくわかんないですよ分かんない人はわかんない感じなんだこの変なシステムって言いながら違ったルールでプレイしている可能性がある気がします、えー、エリアだとみんな気づいてなくて普通に 1,2,3 って移動して誰かいたらその分下がるみたいな変なプレイをしている可能性がある気がしましたねあのルールの書き方だただ英語ルールもそんな感じで書かれていたので、えー、あの部分の解釈に私はちょっと手間取りましたはいそんな感じのモンスターベイビーレスキューでしたけども<笑>、はいえー、さっき言ったような要素もりもりさっきちなみに途中でその目標タイル獲得するじゃないですか目標タイルを獲得して前に置いていくんですがその獲得した目標タイルを1枚1点2点3点と増やしていくための呪術師という。タイルもあったりします呪術師呪術師って言いにくいんですが呪術師を1枚獲得するとこのゲーム中に獲得した目標タイル1枚1点呪術師を2枚獲得するとそれが1枚2点3点4点でなっていくというですね、まあ、とにかくこのメカニクスは重げでよく見るメカニクスだっていうのをですねあのファミリーゲームにどんどん盛り込んでいるんですねもうなんか耐えられなかったんですかね関さん。いやでも俺はこれが好きなんだっていうゲームっていうのは核あるべきだみたいな、重ーのメカニクスが入れ込んでいくことを耐えられなかったんじゃないかなって気がしましたけども、ただ、ゲーマーにとってはやり応えは十分あった感じがしましたね、ただ、シンプルなシステムですからね、何回もゲーマーが遊びたいと思うようなタイトルではない気がするんですけども、ちょっと軽く。初めて遊ぶ人と一緒に遊ぶとかそういう時にパッと出すにはひょっとしたらいいのかなでもインストって結構面倒くさいかな多分そのボードゲーム慣れしてない人ほどこういうゲームってうわ斬新はすごくいろいろできる面白いってなる気はします。ゲーム慣れしちゃってる人だと、なるほどね、あのあ,あいう面けのメカニクスをこういうふうに入れたんだね、へえーで終わってしまう感じで、斬新さというと、そんなにないのかなと思っていますが、えっと、発売元日本語版の、日本語版じゃないのかな、ごめんなさい、日本での流通を受け取っているスキーゲームズさん、ですね、これゲーム2750円とか、そんなもんなんですよね、すごく箱もしっかりしてて、タイルもぎっしり入ってるんですが、駒もちゃんとしてるんですよね。あの厚紙の下についたってついたじゃねえやっュこう立てるやつ丸いプラスチックのやつですねをはね込んでこまにするというやつもちゃんとついていてだいぶしっかりしてるんですけどもこれがついてこの値段で素晴らしいんですがスキーゲームズさんの説明によるとタイムトラックとこのさっきのダッチオークションですねえちなみみにその組み合わせがここちょっとよく,よく見てみると他のゲームであんまり見ない単純なシステムじゃないかというお話を書いてあって確かにそうかもしれないなと思いましたね、はいえーまあ、そこがいいなと思う人はやってみてもいいんですけども私個人的にはこの組み合わせはそんなに良くないような気がしているんですがただなんですよね、ダッチオークションがコストが2から4までしかないんですよねだからそんなにゲームを壊さない激しいプレイができないようになっているという意味では、まあ、ファミリーゲーム的な安心の低さがあると思うんですが2個のコストで取るのと4個のコストで取るのとうーんそんなに差が1つはないけども基本的には2のコストの大量を取っていった方がいいなって思えるようになっちゃってる気がっていうのはまあ何やっても点数が基本的に伸びるので、まあ、別にどれ取ってもいいかなとであと確かにタイルの強弱っていうのが割としっかりついていてこのタイルよりこっちのタイルの方が 100% いいっていう状況は起こるんですねでだから2より3かなということを考えて取る感じですけども、まあ、大人が見るとまあまあこれは3歩行ってでもこれ取るでしょうみたいなぐらいの考え割とパッとわかると言いますか。えー、まあその、えー、悩みというのがそんなには感じられなかった感じはしました。でも子供はまあ娘はどうしようかな。でもこれ多分トタン取っちゃうだろうしなっていうう。やっぱり取っちゃおう。いやでも安いからやっぱり下の安いにしようって取ってですね。その後私があでもこれトタン取るわって取るとあやっぱり取られたみたいなあの<笑>ダッチオークションあるあるですよね。のジレンマは、娘は十分感じていたので、そこは良かったなと思います、ファミリーゲームとして、まあ、優秀といえば優秀な気はいたしましたね、うん、モンスターベビーレスキュー、は、まあ、でも個人的にはですね結構期待していたタイトルだったんですよね。ボードゲームメモさんで6がいて,いて6ってあそこではそこそこちゃんと評価されてるタイトルなんですがえっと内容がね割としっかりとジレンマが効いていて面白いっていうあんまりスヒーとは相性が良くないがこれは人気が出るのもこの,ファンがこの作者のファンが多いのも名付けるみたいな書き方でされていてですね結構期待していたんですが期待以上ではなかったかなでも面白かったので機会があったら是非遊んでいただきたいですし。今、ね、ご説明したようなシチュエーションで、ま、初心者の人と遊ぶとかです、ねま、子どもとゲーム慣れしている子どもと一緒に遊ぶとかですねそういう機会がある人は購入してもテーマが好きならですね、えー、購入してもいい気はいたします。まそんな感じで、えー、ございいました、ね、はい、ということで他にはいくつか遊んでいたんですが。特に面白かったたのがスプリングメドウでしたねこの間も話ちょっと3部作の時に出ましたけどもそういえば次女ともスプリングメドは遊んでなかったなと思ってスプリングメドを出してみたんですがうちの次女はどうやらタイル配置が好きなんだなと思いましたそういう話をまた次回か次回かまたあとの回でご説明したいなと思います。スプリングメドウ良かったですね多分今回色々遊んだうち、次女が一番気に入ったゲームがスプリングメドだったんじゃないかなと思いますけども人によりますよね、本当に子供が何を好きかというのはいろんなゲームを遊ぶほど子供のこの趣味というか好みといいますかあこういうところが得意で好きだと思えるんだなというのがちょっと分かってくるというのは子供とボードゲームを遊ぶメリットの1つかなと思います。はいと,い,うことでいい時間にありましたかね、えー、とアルガさんが、あのー離脱プイ、プイプイということで離脱されてますね、<笑>どういうことなのか、モ<笑>ルターってもう終わったんでしたっけ、えー、そういえば、はい、なんか月火曜日の朝の配信、楽しみにしてたのにみたいなことを書いてる人がいて、まあ、そういう楽しみもあるよなと思いましたけども。ワーカーはつらいわもです、ね、そういう人たちの一緒になっていればいいなと思いつつこれはどっちかというと私の暇つぶしに皆さんが、ね、お付き合いいただいているという感じなので私の方が感謝していきたいなと思いますありがとうございます、えー、週末の方はそんな感じで子供とボードゲームちょっと遊んだだけなのであんまり新作の話はできないんですけどもまた今週もぼちぼちとお話をしていきたいなと思います頑張って月曜日乗り切ってまいりましょうはい、今週は金曜日の方私ちょっとね、えー、朝っとしたら時間がなくて配信できないかもしれないんですがなるべくたくさんしていきたいと思いますそれでは今日も聞いてくださいましてありがとうございました次回更新をお楽しみにさようなら